0: 那讲讲下去，今天非常开心又邀请到寇伯老师哦、喔，因为其实寇伯老师呢，针对于这个纪录片哦、喔，就是特别偏向运动类的，他很喜欢。那尤其是动作明星，我们上次才刚刚讲过，哎、欸，阿诺史瓦辛格哈、喔。那因为阿诺史瓦辛格呢，他这个片子有三集哦、喔，因为他人生比较曲折，中间还跑去参政哦、喔，所以呢，我觉得蛮有意思的、喔。哦，马上紧接着史特龙的纪录片就出来了哦、喔。那刚好呢，我们寇博老师对史特龙的某些片子哦，也是特别有感觉啦、哦。哈。然后尤其是哦，这个 r a p k y 系列哦，他刚刚说哦，你一定要特别播一点播一些时间来让我讲哈、哦。所以今天非常开心，又邀请到寇博老师来跟我们讲一下这个史特龙纪录片有哪一些很厉害的看点哈、哦。这个影视朋友们绝对不能错过的。好，寇博老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是科威寇博老师。在这个刚好是史特龙啦，因为他的起家就是运动类型的电影那我本人对这个演员也算是非常的熟悉啦，对啊，尤其 Rocky 系列啊。那这个片子我其实蛮推荐大家看，是因为他在那个 Netflix 上面对不对？他的特色应该就是只有一集啊，像电影一样，两个小时可以看完。阿诺还要看三集，那不是代表两个人年纪差不多？但是史通的特色是在说，他只有 focus 在他的演艺生涯，他整个纪录片是用史痛搬家这件事情来做一个开场。他等于说他因为搬家所以要整理一些家里的收藏啊，跟他一些讲座。他可以去回顾他人生的一些成就，这样。他讲到史东，他为什么很厉害？是因为他跟阿诺两个其实非常像。可是阿诺特，我觉得他成就可能说在不同领域都获得了成功，可是史东是专心在演戏这件事情上。他有三大系列都很成功。那一个人有一个一个系列成功就不错，他有三个系列，就是《Rocky》、《蓝波》，还有最近的《浴血任务》。那三个系列都算是票房很成功，而且也是很有影响力。那最重要是《Rocky》，因为你严格说起来，我觉得《Rocky》的故事到现在还没结束。哦，那 Rocky 你知道光本传呢、欸，光洛基啊，洛基不是那个漫威洛基啊，拳击手洛基啊，洛基的本传啊就拍了六集，然后呢，金牌选手啊，金牌选手,、啊、牌選手应该就跟洛基有关嘛，因为洛基在金牌选手是在配角，金牌选手拍到第三集，虽然第三集已经没有史泰出演了，可是他还是在洛基电影宇宙，你知道所以这个拳击手竟然有个电影宇宙，很夸张啊，很夸张。那坦白讲，直到现在最经典的还是第一集。因为第一集当年得了奥斯卡的最佳影片，那光一个第一集啊，就非常多故事可以讲。因为史通这个人很有趣，因为他以前不红他以前就是一个小演员不红，而且他他因为他那个嘴巴歪掉，然后那个脸脸部神经有问题，所以他讲话也歪歪的。那说真他这个意大利混血的啊，就是长得也没有到很特殊。那在那个年代，你要红就不可能红。而史通很任性啊，我不红没关系，我就拼命写剧本，写完剧本我觉得感动之后，我就拿剧本去卖。那、啊、卖了之后，然后人家说好，我花钱给你买剧本，可是我要给明星演，我不要给你演，你又不红。石痛死都不卖，所以说我可以便宜的卖我的剧本，那我一定要当男主角。哎、欸，我觉得这个很有趣哦。他的因为这个坚持啊，造就他后来人生的成功。不然洛基我觉得不会红，因为我觉得换别人演都不会红。啊，为什么洛基这么成功？因为这是他的人生啊。因为石痛就是一个怎么讲，没有任何人看好他会成功，我就跟你拼搏，啊，这就洛基的精神啊。因为洛基第一集，洛基可能都已经快四十岁了。他已经过了那个拳击手巅峰了，才第一集就过拳击手巅峰了。他居然去跟哦，那个阿波罗嘛。好、啊、讲白，阿波罗就是在影射当时的那个拳王阿里。对啊，就那么厉害的，然后跟一个那么弱的那些小咖，然后对战，然后打到后来还是输啊 ，Rocky 还是输了。可是他的对战的过程啊，他讲出他他的什么，从一个小混混到奋起，然后他的女朋友，然后他的好朋友，他的教练，然后甚至他跟对手的关系，我觉得在那个片子中都描述的非常的深刻。啊。直到现在，你看《洛基》第一集还是会觉得很感动。加上这个，就是史泰的人生本能。所以《洛基》的经典就在这边了。那麦草有特别有印象的是哪一集
0: ？好，那因为其实刚刚哈，那个 Kobe 老师有提到 Rocky 哈、哦，那真实世界呢，真的有一个拳手叫 Rocky、哦、r o c k y Marciano 哈。那当年呢，那个阿里呢也觉得这个 Rocky Marciano 非常厉害、哦、但是后来他选择跟 Joe f r a z e r 两个对决，那个这些史上最有名的两大拳王的对决。那史特龙呢说，他当初看到 Rocky 这个戏呢，也是受到诶、欸、真实人物的影响啊。哈，那个等一下麦嫂再找一下那个真实人物是谁哈，我再跟大家做补充哈、啊。那为什么会跑出 b 巴博 a 这个地方，就是因为他是他小时候哈，就是很穷的时候，曾经住在这条街叫 b 巴博 a 所以他才去创造出这个人物出来哈。那如果说 Rocky 印象最深刻的，真的就是第一集啊，因为第一集当年很少千去拿了一大堆奥斯卡奖哈。尤其是最佳影片这件事情、哦、有一个默默无闻的家伙、哦、出来哦，自导自演，然后自己当编曲，就拿到最佳影片。他不是导演、哦、对对对，他好像有参与制片了。对,对，他制片。所以我觉得这个是史上算是破纪录了、哦，首屈一指所以当然是对第一集是最有印象的
1: 。然后可是我刚刚不是讲 Rocky 拍了六集嘛、啊？那坦白讲，其实他的六集啊，我认为 Rocky 第二集也不错，因为 Rocky 第二集讲说。他从一个不有名的拳手到红了，红了之后开始有一些名利的东西找上他，找上他之后，他最后才发现说他真爱还是拳击这件事情，所以他最后又跟第一集的所谓的反派了阿波罗又在打了第二场，这个、第二集。可是我对三四集我其实没有那么喜欢，因为三四集就有一点点在偏当时的社会风气啊，例如说大家可能我不知道有没有印象，他第四集打那个恶国人嘛，对，就把恶国人说的很坏啊，生化人啊，打禁药有没有？然后史特龙在冰天雪地里训练，然后最后打赢他。我觉得这些东西都太大美国主义了，所以我对三四集其实没有那么的习惯。那到第五集，其实史特龙自己也知道，因为每一集剧本都他写的嘛，所以他开始在检讨自己。他在第五集啊，其实他在第五集讲的是说 ，Rocky 已经要退休了，而他培养了一个新的徒弟叫 Tommy， 但这个 Tommy 就是也是被名利熏心嘛，就不好好学习，而且 Rocky 在过程中发现他忽略掉自己的亲生儿子，所以他在讲家庭这件事情。那第五集是票房很惨嘛。对，因为也没有拍好，坦白讲，因为他最后决战是在街头打，不是在拳击场打。而重点来了，你后来会发现这个第五集的概念是好的，因为后来这个概念被金牌选手继承。金牌选手就会讲说，他的好朋友也是好死对头啦，阿波罗。阿波罗有个那个私生子，就叫 Creed。那 Creed 后来就来找 Rocky 当他的教练，然后继续打。那这个剧情其实跟《洛基》第五集很像，可是金牌选手拍的好很多、啊、哦，所以金牌选手其实延续了《洛基》第五集的故事。但是我个人啊，最感动的一集就是第六集。那、啊、第六集那时候，死特了，其实年纪也大了，他就直接讲，直接讲 Rocky 啊 ，Rocky 会退休了嘛。他开了一个意大利餐馆，然后已经六十几岁了。可是问题是，他六十几岁之后，他老婆走了。他先安排一个去，就你 Rocky 的最爱的老婆走掉，然后他的儿子也在外地上班，当那种普通上班族。那问题来了，他就好好开他的餐厅嘛。可是呢 ，AI 出来已经有这东西哦，他们用那种 AI 模拟啊，模拟 Rocky 全盛期。跟现任的拳王的一个黑人的对战，然后电脑判定，然后谁会赢这样结果这件事情就启发了 Rocky， 他觉得说，我人生就觉得缺了什么。他看到那个拳赛，他觉得说，那我来付出好，我来申请来当个拳手。然后他就什么痛风啊，什么关节炎啊，脑震荡什么都有。你就看了整集 Rocky 在那边吃瘪啊，什么法官也不给他打拳啊，然后他儿子也反对他，全世界都反对他。然后就有一个很经典的一幕，就是他对他演他儿子的人讲的话，就是说。他说：“你人生最重要的事情不是说你赢多少场，他觉得人生最难的不是你一直赢，人生最难的是你被打得很惨，然后你还继续前进。”他这样讲就是讲他自己啊，因为他自己在影坛也是受过很多挫折。你看他去拍喜剧片也不卖，他去转型拍什么文艺爱情片也没有人看，大家就是喜欢看他打架，对不对？他受到挫折之后，他最后在持续的忍受那个痛苦，然后再奋起。所以我觉得《洛基》里面的、啊、他的所有剧情铺陈跟他的对白，其实都非常非常的感人。哦，虽然现在他可能比较会关注《金牌选手》系列，但我觉得《洛基六、啊》啊跟《洛基一》啊，如果你只有时间看两集《洛基》的话，这两集一定要看。一个是讲一个比较年轻的洛基哦，怎么从小人物崛起啊；第二个是讲说已经年老的洛基，他怎么实现他心中还有一点点的愿望，把他心里那个气全部吐出去，这样啊、哦。我觉得《六洛基六》也让我非常的感动。
0: 好，刚刚麦嫂说要补充一下，这个 Rocky 的原型是谁？就是当年了，在一九七五年的时候，勇敢挑战拳王阿里的 Chuck Wapner。那 Chuck Wapner 呢，本来预计是很快就会被干掉了，没想到打到最后一节哦，最后是技术性，和阿里胜，哈，所以后来那时候史特龙呢，把这个剧本写出来之后，当年不是拿到奥斯卡奖嘛？然后后来要上去领奖的时候呢，这个真实的拳王阿里就走上去后面哦。就是一脸好像揶揄的样子哦，就是说你偷了我的人生故事哈、哦。他说 l l o 就是我，就这样。而且呢，他说那个时候 Apollo 呢，竟然在赛前还会揶揄对手，就是当年那个桀骜不驯的阿里哈、哦。大家知道为什么他原先名字不叫阿里的好、哦？他是因为他信了改信穆斯林好、哦，所以他才改名叫阿里。所以他那个时候是黑人民权斗士之一啦哈。专门要看 X 啊，都是好朋友。好，那在史特龙的第二系列是什么呢？我觉得这第二系列也是反映了当时的年代哦，因为那个时候大家知道越战刚结束嘛哈，然后还有很多战后啊，就是一受到 PTSD 的退伍军人们，他们产生了非常多的身心上的问题哈、哦。那这些种种事件，芳心未艾啊。那史特龙就因为这样得到启发哦，才创作了这套剧本。这个剧本呢，就是 Rambo 系列，好像一样交给后埔老师跟大家做解说
1: 。哎，你不介绍一下什么叫 PTSD 吗？你你直接讲，就是大家怎么讲啊？创伤症候群吧，对不对？就是说那个创伤压力症候群，对创伤压力症候群，就是说那个时候因为那个，他应该是小说改编的啦。第一滴血的第一集《Rainbow Rainbow One》叫《The First Blood》，第一滴血，他其实就是讲说越战退伍的那个老兵啊，怎么讲？回到美国之后，因为他们就是性格已经扭曲了，啦，然后都心理有疾病了，啦，但是他们却始终不接受美国本土的接纳，所以他主要在谈的一节，有点也有这种。表美国讽刺政府的事情，但是史特龙在里面演的怎么讲？他那个角色是吸引人，因为从他很阴郁，那但是最后一幕之后，他把他的情绪全部吐出来了，大哭啊什么，然后最后被捕啊。所以他其实他透过这片子在讲他对这些越战军人的尊敬，然后跟讽刺当时的美国政府。但没有想到第二集啊，他们发现这个东西有搞头，有商业价值。第二集的剧本是谁写的？詹姆斯·卡梅隆，《阿凡达》《铁达尼号》。他第二集之后呢，就加入很多的我自己觉得很娱乐的元素了。他把兰波就从什么监狱抓出来，然后又回去越南，然后拯救当初的同胞啊什么的。然后里面还有那种什么越南间谍跟他谈恋爱啊，就是他整个戏都非常非常的商业。但是他的第二集还是好看，坦白讲，当初看还是热血。看完之后你就对兰波这个角色很热爱，热爱之后打铁，赶快拍第三集。第三集他想说越南拍过了嘛，换个场景到阿富汗，所以他整集就是讲兰波跟阿富汗的义勇军们。共同去打这个俄罗斯的人的故事，然后最后我都印象最深刻啊！以前都去戏院看的、啊，最后面还来一个什么“仅以此片献给英勇的阿富汗战士”。麦总来补充一下这个政治，后来搞成这,、嗯
0: 啊、这阿富汗撤军在三年前伤透所有人的心哦，这个、美国人根本就白玩一场哦，所以我觉得啊，讲到这个地缘政治问题哦，就不得不讲到现在以巴战争又再起的哦，到底。台湾啊，我现在其实也是一个哈哈世界各国说战争最容易起来的一个国家哦，所以接下来我们这个总统这一票非常的重要哦，要进入到政治宣导喽、哦。好，没关系，我们现在直接切入到重点，就是说史特龙最近还有一个系列，我觉得这个系列是蛮不错的，就是让这些哦已经、呃、年纪呢有点迟暮之年的动作片明星们有在发挥的空间哦，尤其是当年连李连杰都找来了、哦，<笑>我记得我那时候进去戏院应该只有看第一集吧。后面我知道这个 franchise 會只会越拍越大而已，所以就我刚刚看到 c o b e 老师在苦笑，然<笑>后我们来讲一下这个御血任务吧
1: 。其实御血任务是这样，因为嗯、呃，应该怎么讲？什么叫老派、啊、就是说动作片延伸到现在啊，爱看电影都知道，可能最近最红的几一些动作类型的电影，例如说漫威的系列嘛，然后那个 John Wick 嘛 ，John Wick 就是《惊怒》里面的系列嘛，还有什么呢？就是好像就是说那个什么子弹列车嘛，大卫·雷奇他们也在搞所谓动作片的系列。可是你会发现，说史通他们心中有一种老派的魂。老派魂是什么意思？就是说你的那个动作片系列啊，剧情不要太复杂。就是我们要那个坏人，就纯粹的坏；啊，好人就纯粹的厉害。而且好人拿着枪要超大只，然后那个百发百中这样。然后也不是詹姆斯·庞德那种感觉，就是那种肌肉猛男硬汉。然后有没有？就是可能什么头上在流血，然后还要杀去敌营那边，然后两个人把手枪丢掉单挑这样，这种超不合逻辑。超不合现实世界的状态，但是这种老派的什么拳拳到到位啊，就是有人爱看啊。你不要讲说年纪大人爱看，因为现在因为特效太泛滥，有的时候你搞一些真实的那种特效，你知道车子真的爆炸，啊，人真的什么，懂我意思吗？就是一拳一拳这样打，还是有人爱看啊。他把这个系列找回来，而且他故意、哦、他找的就那种90年代的动作巨星们，而且每一集的卡斯还越来越多，当然第四集例外了、啊，我知道第四集有点爆烂掉。了。但是呢，我觉得始东自己也是年纪大到他有点不想再搞这个系列。但是我光讲《玉玺人物》前三集啊，他可以把这么多老牌的影星再找回来，而且有些还不错。我举例好了，梅尔吉伯逊，梅、uh-huh. 尔 Mayor- 吉博迅在《玉玺人物》三演反派，可是演完之后呢，开始很多人找他演反派，哎、欸，梅 Mayor- 尔吉博迅也搬红啦，所以我才说，哎、欸，就我们这种九零年代看电影长大的，你看到这些人出现啊。你不用好好演戏啦，你人出现然后耍个帅。卫斯理史奈普，来讲
0: ，卫斯理史奈普当年被尼可拉斯凯基陷害关进去，<笑>这个事情寇老师应该有印象哦、喔。当年就是为了一个会计师啊逃漏税，然后呢就先抓了凯基。那凯基那时候超红的嘛，但是人家已经有点毒瘾啦、啊，然后又有前妻一大堆，所以他就有点底下供，他说那我供出更多的人。然后我努力还税就好，是不是可以不要抓我这样？后来他是先攻出史奈普，然后听说那时候御前任务有 case 的这两个人哦。后来史特龙一句话说：“我绝对不用叛徒。”所以就是 c a s 的史奈普进去哦，这个还蛮好笑。因为最近那个诶、欸、blade 哈、哦，那个刀锋战士要重新再开机嘛哈、哦，不过有一些种种风波啦。哈、哦。好，那再来呢，我们来讲一下哈、哦，史特龙不同于其他动作片巨星哦，他有什么不一样的特点？我觉得光是他的创作能力，可以自己写剧本就很厉害了哈。好，那还有另外一个很重要的是什
1: 么呢？我我我第一个觉得史特龙的创作能力啊，其、就、实、是、他其实就一边不断的强调，就是说他在没戏拍的时候就拼命的写作，他甚至会给你看他那个手稿。我就在想说，以后如果他有什么博物馆之类的，这手稿可以拿出来秀。就是说，他是一个很热爱电影的人，他会认真去思考电影的情节，而且他写的剧本是会卖的。对，表示他是创作能力是很不错，而且你知道纪录片中他家里一大堆画都是他自己画，所以他老年开始能绘画。哦、喔，可能阿诺兴趣是健身跟养马、养驴子。史特的兴趣是画画、啊。金凯瑞也是画画。哎、欸，对，金凯瑞也是画画。对，借画画来抒发一些。强尼
0: 代普也会画画
1: 。强尼代普艺术家，他 b a s 他，我要吉,吉他嘛，他弹吉他弹的很他
0: 超厉害的。對他
1: 金你的儿 b a s 啊，所以说这些艺术家就是艺术人啊。他史特最大特还是在写作，因为。光会写剧本这件事情，他就可以影响多他的想法。那可是你仔细看整个片子啊，你会发现这些动作剧情很奇怪，他们跟爸爸关系都不好。这个是 a 的 h e r issue 嘛，就说这个又很专很比较深的东西。我们秦教授来补充讲，
0: 哎，这个 f 的 t h issue 就是跟爸爸之间，就刚刚讲的关系不太好。尤其石头里面特别讲到，说他那时候去打马球嘛 polo， 没想到他老爸在后面竟然按键伤他，用棍子打下去，他说他从马上摔下来。差点被踩死我觉得那段真的蛮恐怖的哦。这比起来已经，就算涉及谋杀的耶、哦。我觉得这个比阿诺说秦可的经历还悲惨，因为阿诺后来之后就直接搬到美国去，然后跟他爸没怎么联络了。所以我觉得这个 f 的 issue 是不是就是激发的史仲龙活得更好？因为他有提到说他这个脸部为什么会这样，就是妈妈当年因为一一边工作一边怀孕嘛，然后,后来出生的时候有遇到难产的问题，所以他才会脸这样垮一边。我记得我小时候对他印象最深刻的就是这个重点嘛。所以我觉得这个发的英雄，然后
1: 造成他更坚强，这一点就是让我很佩服他的地方。我在想这个史特龙，你知道吗？我有在想说他爸爸怎么回事啊？因为史特龙的成就已经很非凡了，那很非凡之后，他爸爸还是持续贬低他，所以我在想说他的爸爸可能是借由贬低自己的儿子，证明自己的存在感。你知道这是一种心理的作用吗？所以他爸从直到他爸都快过世了，还是对儿子口气还是很不好。而且他们有没有和解？也是有了，因为他爸在快快走掉的时候，史特龙去看他。他还是对史痛讲脏话、啊，还是对他就是没没好生好气。可是你问他爸爸有没有很很庆幸自己有这儿子？当然有啊，史痛成就是非凡的。可是他爸爸能证明自己的方式，也就是持续的用言语鄙视自己的儿子。但是就是因为这样，我觉得史痛的特色也很很棒啊。他就说：“我爸看不起我，我更要努力。”他做出很多他自己的成就，而且他没有把同样东西用在他儿子上，啊、當然后让他儿子就是很不幸过世了、啊。可是你看史通现在对三个女儿、啊，就是那个怎么讲女儿？女儿控是,不是，他三个女儿，人家国民岳父不是叫讲，那三个女儿都超漂亮、超漂亮、超正的、啊。当然，他这后来结婚的这个第二任妻子也很漂亮。对，那我觉得史特龙他最后他他当然收尾再说，我觉得有几些一些东西是不管各年龄层看会有启发的、啊。第一个，史特龙说他常常在搬家，然他搬家也不是为了什么房租什么的，他就是我就觉得一阵子我想要搬家，因为他说我要我的人生中持续有一些变动，而这些变动是激励我往前进的一个动力。哎，这个就很有趣哦。对，那、啊、当然他有钱可以这样搞了，对啊，那就是用搬家来激励他自己往前进。那、啊、第二个，他持续的在创作，我猜，我认为他应该还是有在写剧本、啊，或是哦、啊，例如说漫威也找史通去搭个角色、啊，我就不相信他没有影响到导演。他以他的地位，他就说，哎，我觉得这边情节可以改一下，我那边可以改一下。他就是这种人嘛，所以他持续有在创作，那同时他还在用他影响力啊，照顾同业。哦，因为有些不是每明星像史通阿诺现在混那么好的，他就会照顾一下他的同行、啊分一点 case 给大家 做， 这 样， 所以我觉得光看这个阿诺史痛这样的 人， 你就会发现 说， 哇， 这些人就几岁 啊？ 七十 嘛， 对不 对？ 七十或八十 岁， 他们有没有在工 作？ 每天都在工作。那他们有没有在做一些新的东 西？ 每天都在 想， 因为他们不想要人生停滞下 来， 所以你不会觉得他们就真的像个退休老人。没 有， 一天到晚在想一些有了没的新的东 西， 而且他们维持自己的健康跟自己的体态都非常的好。所以我觉得这些事情不光启发现在的影法族哦，我们听众如果影法族的话，我觉得很深受启发。那、啊、对青壮年的人来讲，我觉得我们就是要学习啊，他们是这么认真的在持续的刺激自己生出新的创意，这么认真的在工作跟生活。
0: 就是像上周麦草所分享的奈亚的，好、哦，达纳奈的，在64岁的时候，勇渡从古巴游到这个佛罗里达州，哈、哦。那那个朱蒂·佛斯特跟安奈特班尼是那部电影的两位女主角，哈、哦。你要想想看，现在老龄化社会这么严重哦。那前几天我听到一个总统参选的曾经说过，哈、哦，他说台湾现在不要想到几岁要退休。我们就是不能退 休， 只是未来工作可能职务上面会有一些转换。像史特龙现在就是从事幕后创作 嘛， 然后培育新人嘛。那阿诺呢是创立基金会 嘛， 举办比 赛， 然后不停的提倡提倡健身哈。所以我觉得就是要怎么样能启发我影法 族， 那甚至是鼓励年轻人 哦， 千万不要放弃哈。然后大家要奋勇向 上， 这就是史特龙纪录片给我最大的启发。那 好， 那节目的最后 呢， 我们寇老师有没有一 些？ 鼓励我们听众朋友们可以再更进一步做了人生规划，效法史特
1: 了。因为我们还是影评节目嘛，其实我都觉得我们的听众如果喜欢的话，最近这种片子出来，我觉得是好事。因为我个人很爱看纪录片，就是把一个名人的什么一生哦，或者说他的什么前半生这样，用短短的时间让你看到他的成功失败。那他们的很多的拍法，我也觉得非常的创新我甚至觉得都比一些那种电脑特效的片子要好看。所以我也觉得大家有空，我会蛮希望大家可以分享。看看别人的成功，甚至看别人的失败，然后你会有一些新的启发，那给你自己的人生一些新的方向，对吧、啊？当然，我最近也听到一些有趣的事情。我那天有网红他讲说，如果你现在在研究别人怎么成功啊，那你就会失败。真的成功的已经在做了，而不是一天都很分析别人怎么成功。这个也是一个新的想法但我都觉得，我觉得多获取一些这样的知识啊，都是蛮好的。尤其现在的管道很方便嘛，所以我会建议大家多看。
0: 想要多看哈，也要感谢独特生活网络书店哦，直接赞助到年底哈，麦嫂的每一集节目哦，只要点击连结哈，购书四九九就有五十元的回馈可以给麦嫂哦，所以鼓励大家多看书、多学习、多研究，无论你是在人生的低谷，还是在什么样的境界，都能够处之泰然哈，然后积极进取、分发想象，绝对不要放弃哦哈，这就是我跟寇伯老师给大家的情绪。感谢大家收听，好、哦，如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们留言小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。好
1: ，我是麦嫂，我是郭老师，谢谢大家
0: ，谢谢大家，下次见，嗯、拜拜。